0: の投資やりませんどうも皆さんこんばんは北野誠ですそして
1: 新婚 MC の大橋ロコですそして番組アシスタントのケリーアンです
0: よろしくお願いします。いますはいはい、さ
2: あ、今日は東京財団政策研究所の首席研究員かりさんにステージ上にお越しいただいております。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします
2: 。ますよろしくお願いいたします。東京暑いですね。暑いですね。暑さ,<笑><笑>さにやられてないですか
3: 。え<笑>私はね、生まれ育ったのが南京なんですけれども、はい、も南京はね、中国の。あの、三体、な、うんていうの、あの、かまとって言われている。かまど
2: 。<笑>あの中継の、
3: 中継、武漢、武漢というのはコロナウイルスの場所、うんはい、その南,南京、全部盆地なんで,あ、う
2: ん、熱いとこで
3: す40度はもうざらにある、あ40度ざらにありましたあああのあのアスファルトの,あの質が悪かったのかわかりませんけれども、うん、あのこの真夏になるとあの柔らかくなってアス,アスファルトがブヨブヨしたそう,そう,そう。それぐらい。
0: ああ昔のアスファルト、結構、ぶよぶよしましたよね、ああ質が悪かっ
2: たいらかい若
3: い人たちはわからないんだよ、今の話は
2: 、や<笑>わ、ね、らかいアスファルトはちょっと知らないですね、<笑><あー><笑>あ暑さには慣れて育ってきていらっしゃるということですが、今日は中国事情についてお話を伺っ、はい、て、ください<笑>、はい、中国はちょっといろんなニュースが、ね、飛び出してきていますので、うん、解説をお願いしたいと思います。はいえー、番組後半では双日総合研究所調査グループ上級主任研究員安田沙子さんを迎えいたしまして半年後に迫る北京オリンピック、さあアメリカの決断と米中関係どうなっていくのかアメリカの視点から見たまあ中国というところもお話を伺っていきたいと思います、こちらもご期待いただければと思いますそして今日の皆さんからの投稿テーマ、今お話に出ました気候変動。あなたが身近で感じている気候の変化、どんな変化がありますでしょうか子どもの頃よりは確実にやっぱり暑くなっている印象がありますかね、うそうですよねうんあとなんか今年は世界的に水害とか、あとなんか森林火災とか、森林火災はまあ毎年どこかでありますけど、今年、ドイツとかねあと中国でも水害が結構ねひどいというふうに報じられていますので、災害の規模も大きくなっているような印象がありますね。ということで、あなたが身近で感じている気候の変化、どしどし送ってください。番組の後半でご紹介をさせていただきます。では、この後は誠と弘子の週刊気になるニュースから早速スタートです
0: 。北野誠のことのことん投資やりまっせ
1: 。この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに。GM ニーリ
2: さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュースからスタートです今日一日のマーケットデータに加えましてこの1週間に起こった国内外の気になる政治経済ニューストピックなどをピックアップしてまいりますまずは今日の日経平均です今日はは182円36銭高、2万8千飛び70円51銭で取引を終了しました、日経平均、今日で4日続伸で、2万8千の大台をなんとかかろうじて回復、ここを維持して引けています、うん。とはいえ、日本株は冴えないなというふうに思うんですが、狩竜さん、日本株市場全体、どのようにご覧になりますか
3: いやあのー今、あまり上がりすぎるのもあの企業の業績ファンダメンタルズに比べればですよ良くないので全体的にそれほど市場見てて悪くないような感じがするのでそれよりも、はいえー、企業のそういうい自信をどう強化していくか、うん、それからあの政治だと思いますね、最後はね。
2: 政治はまあこの秋にはね、うん、まあ衆院総選挙があると。<笑>い
0: ややっぱりね、うん、あの支持率低い時は株価も上がらないですよね、うん。安倍政権の時高かったでしょ支持率やっぱりなんだかんだ言われてても高かったでしょ。うねうんうん、あいとき結構投資マネー来てるんだよなと思いますけどね。うんうん
2: あとまあ IMF が出している世界経済見通しですとか OECD の見通し見ても、うんまあ、世界の成長予想と比べると日本の成長予想って低いんですよね、うん。これはどういう評価で低いのかっていうところが気になるんですね。うんうん、いかがでしょう
3: 。いや私が思うにはあの日本人の方っていうのは一般的にですよ、アナウンスメント効果が低い。何やってるかあのパフォーマンスが弱いわけですよねでもこの東京オリンピックやっていてやっぱみんな感動したと思いますよ、はいはい、何,何に感動したか例えばボランティアのレベルの高さとかね、うん、あのその親切なところコロナ、はい、コロナと言われてながらもそんなにあの暗くない社会そのもの、うん、ただ何回もまで言うんだけど政治は、ね、ちょっとね、暗<笑>いような感じがするので、その政治は、ね、日本のリーダーシップをもうちょっとしっかりしてれば、はい、株もこんなもんじゃないと思いますよね,そう
2: ですねオリンピックの評価っていうで悪くないのに、うん、支持率下がっちゃってるっていうのが日本人の
3: そこ力らやっぱり強いわけだけど、うん、そのリーダーのリーダーシップが弱すぎるっていうのは、ちょっとどうかなそうです
2: 、ねまあ、この選挙でまたあのリーダーダシップ取れるような方が、まあ国を率いてくれるということになれば株価も上向く可能性はあるかな
3: 僕は日本の例えばあの、えー、今まで失われた20年と言われていたんでしょうでもね失われた20年20年失われたかもしれませんが日本の技術が失われてないんですよ
2: あ,あそう思いますかそれは嬉しいですけど自動
3: 車もそうだし半導体もそうだし技術はね、失われてないんですよ。うん、あの、工作機械メーカー、僕、はい、見に行ったら、やっぱすごいもん。あ、そうですか。うんはい
2: ということで、まあ、政治の力がまた、うんえー、主導権を握ってくれてね、えー、そうすると株価も上向くかもしれないということ、うん、今のところ、そんなに悪くないように見えるそうです、はい、アメリカの株式市場です、ニューヨークダウ162ドル82セント高、3万5264ドル67セントで昨日取引終えていまます現在オープンで128ドル高でダウ平均始まっています。アメリカは強いね本当
0: に強いね、う
2: ん、もっと下がってくんないと買えないと思ってる人いっぱいいますよね
0: <笑><笑>いやそこはだから、うん、若者日本の若者はみんなバンバン買ってますから今
2: そうですねだって今
0: 本当にすごいあれでしょ株式投資アメリカの株式投資にお金マネー集まってますから
2: そう日本人の個人投資家がもうだって日本株じゃなくて
0: 日,日銀の支えた金よりも世界中で集まってる株価に集まっている金が圧倒的に多いんですから
2: 。うん、まあそうですよ
0: 、ね、日銀の何倍かですよ。
2: ない、そう
0: です。それはさわらん
2: わ。<笑><笑>パリューさん、この米株の強さっていうのは何ですか
3: 。僕はね、あのえっ、ー、と今北野さんおっしゃったそのいわゆる流動性の動きに加えて、うん、もう一つやっぱりね、世界のリーディングカンパニーを見ると、うん、やっぱアメリカ強いと思いますよね。うんうん何やかや言ってアメリカはやっぱリーディングカンパニーが本当に強いしそれからもう一つはね世界からお金を引きつけてるだけじゃなくて、うん、人材を引きつけてるんですよだ,からだって世界最も有名な大学ほとんどアメリカに集まってて、うんうんうん、あの研究所もそうだしあのワクチンもそうですよね、うん、あの僕、日本の製薬会社の社長に言ったら何をやってるのって言って、いろいろ言い訳はするんだけれども、はい、でも、ね、現実的に開発できてないのは事実なわけだから、はいはい、あのそこは僕は、ね、やっぱりね、このリーダーシップの弱さかなって、アメリカはや、ね、強いと思うねそう
2: ですね。入ってくるだけじゃなくて、このバイオの世界でも、今回のコロナ禍、アメリカの力っていうのをね、見せつけられた感じがありますねでも
3: あの、一つ分からないのが、うん、後で話出てくると思うんだけど、はい、中国、どうしてアメリカとやり合わなきゃいけないのかって理解できないんだこれはねあ、世界一番強いやつと戦って、ろくななな結果にならないんだよね
2: 、うんうん、中国がなぜ今、このような行動を取ってるのかということについては、うん、この後じっくりと伺っていきたいと思います。えー、アメリカの長期差入り回り昨日 1.355% ということでこれ上がってきましたね一時 1.12% ぐらいまでアメリカの長期金利沈むという局面ありましたが今少しずつ上がってきましたアメリカの金融政策テーパリングが近いのではないかということが先週発表されました7月の雇用統計の強さにかなり皆さんびっくりしたというのがあってアメリカの経済強くて金融政策の終わりも近いというふうに思えるという状況になってきましたそれでいいんでしょうかねこの解釈で
3: 。あのですからや,やっぱりあ,あの、えー、FRB もそうですけれども、うん、上手にそのアナウンスメント効果を利用しながら、はい、いきなりやるやるじゃなくて、はい、そのショックを与えないで上手にやってるし、はい、あとやっぱパフォーマンスやっぱりいいと思いますねなかなかね、う
2: んうん、市場との対話も上手だということですねですです<笑>はい。えそして原油価格です、えー、WTI 九月ものは、えー、先物ですが六十八ロ二十九セントということで昨日は六十八ドル台でした、えー、ゴールドがね雇用統計の数字を受けて暴落というか急落していますこれストップ狩りと言われるような大きな動きがありましたが今はまあ多少立ち直ってきて千七百四十四ドルで推移していますではここでケリーがこの一週間気になったニュースのピックアップですはい私の気になるニュースは
1: TikTok、Facebook を抜いて1位アプリダウンロード数ランキングというニュースなんですけど、えー、世界のアプリダウンロード数ランキングの2020年版で動画投稿アプリの TikTok が Facebook などを抑えて1位になりました。で中国のバイトダンスが運営しているのが TikTok ですね、でこのユーザーは全世界で10億人で、アメリカだけでも1億人以上とされていて、ああでま、主にあの音楽とか何か。SE とかそういう面白いミュージックに合わせて、まあ、15秒の動画を投稿する SNS アプリ今は3分とか1分とか伸びてきているんですけどそのちょっとした一瞬隙間時間の投稿だったり動画を見るっていうのが若い人にすごく流行っていますでしかも若いって言っても私よりもっと下の本当に学生までぐらいなんですよ<笑>、うん、主にユーザーは、はい、あの10代の子とかもっとちっちゃい子も使っていると思うんですけどで全世界で10億人と。まあ、いかなりの人が集
0: ってます。<笑>ものすごいさ、なんか<笑>子供の動画とか、応援あげてるよな、う
2: ん。そうなんです。じ<笑>ゃ親も一緒になってやってるん、ね。だからね、はい、なんか
0: ね、ちょ、ちょっと面白いなと思うのが。うんうんあの、なんか、子供のやってる、うん、例えば、なんか、習い事とかも。テクとクとかにあげて、あれ、記憶させてね、だもう。
2: ああ。だ、あれを
0: 、だから、みんなに見てもらおうとか、うん、そういう発想でもなくて。うんはい、もう、普段、僕らが、なんか、昔、ちょっとビデオ撮りましたよって、はい、子供の成長をね。はい、それを、そのまんま、テクとクにあげてるような、人でもおるからね。そう
1: なんですよね、うん。その記録として残してる人もいれば、うん、もう、普通に、若い子だと、本当に。友達との交流
0: で使ってるとそうそうそう猫とか犬とかそんなバンバン上がってくるですん。それでみんなバンバン見るから<笑>は
1: いなので、まあ、そんな TikTok なんですけどそういえばジョー・バイデン大統領6月に TikTok と中国の,あのチャットアプリの、えー、WeChat とかあとは、うん、について以前はドナルド・トランプ前大統領の時は、うん、ちょっともう TikTok ダメですやめましょう、禁止したいというふうになっていたのが、うんまあ、ちょっと、ジョー・バイデンになってからまた使用が普通に可能というか、うん、むしろ使っている人が増えているということなんですけど、うん、以前あの、全然コロナ前なんですけど、TikTok であったあの中国の関越を逃れる手段として、アメリカに住むティーネイジャーの女の子が、うん、メイク動画として撮ったものの裏で、実はこう、メイクをしながらあの中国のイスラム教徒、ウイグル族に対する抗議メッセージをこっそり忍ばせていたっていうニュースもあるので、まあ、アメリカにとっても TikTok ってその中国が入ってくることで嫌だっていう見方もあれば逆に中国もちょっとあのコントロールが効かないようなことも以前ありましたちょっとこれからどうなっていくかわからないんですが、まあ、フェイスブックを抜いている。あの
2: ダウンロード数なので、はいねまあ、ユーザーがものすごい多いということは、うんはい、影響力が大きいということでもありますから、ね、うんはい、まあ、安全保障の問題ということで、アメリカ一回禁止する方向にあったものが、はい、でも今はもう、ジョー・まあ、バイデンになってから、大統領になってからはまた変わりましょ、ねうん
0: 、禁止はできへんと思うけどねそうで
2: すね、うんで、ここで何かムーブメントが起こると、それこそ中国自身のリスクにもなりうるということですね、うん、すね SNS というのはね。はいはいということで、TikTok、Facebook を上回る上回ってますんで、はい、いいあれ
0: でもなんか勝手にさ流れてくるやんか。はい、あれさなんか一つでも見てたらさ、<笑>なんかあれか勝手に AI が自分の好みを集めてきようのか
2: 。<笑>そうみたいですよ俺も
0: 気が付けば心霊動画ばっかり流れていくね、え
2: ーえー、じゃあもう好みに合わせて
0: <笑> AI が選んで一回見たら送りよんのかあれ
2: うお前これ好きや
1: ろってわかるけど<笑>もう
0: ええねんどんどん心霊動画くんねんけどもういい<笑><笑><笑><う><笑><笑>ねんと思いながら
2: 中毒性が高いですからね
0: つい見てしまうよね,うよのかねポ,ンポンポン
2: ポンポンね新しい動画に切り替わってく
0: るからね,いね
2: はい、はいえー、ではこの後コマーシュを挟みましてマーケットフロントラインカリュウさんに中国についてじっくりと伺っていきます
0: 誰もごとのトコトン投資やりますせ
1: やりますせって英語では
0: レッツラゴー
1: かなすると川上からどんぶらこどんぶらこ
2: どんぶらこって何
1: 桃が流れてくる音だよじ
2: ゃあかぼちゃは
1: こ天ぷらこ天ぷらこかな鳥はからあげこからあげこパパおやすみ置いてかないで頑張るあなたを応援します GM O クリック証券エミさんどうしたの
0: 僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好
1: きですで、よくないシンプルに、わかりやすく GM o クリック証券
0: バカモンお前は周りが見えてないまた怒られちゃったよったっ、うん部長の前歯にノリるな大学生のノリはもう釣りをしないぞはいノリをどうにかしないとまずいですね
1: 部長歯にノリついてますよもっと楽しくもっと自由に g m をクリック証券
0: 北のことのトコトン投資やりますせ
2: みんな集まる
0: 集まるよ
2: さてここからはマーケットフロントライン。今日は東京財団政策研究所首席研究員加竜さんにお話を伺っていきます。テーマは高まるチャイナリスクと今後のマーケットへの影響ということです。さて高まるチャイナリスクということなんですが、えー、中国はまあまずはアリババの傘下にあるアントグループの IPO まあ延期させたりとか。まあ、ジャック・マーさんがどこかに、ね、消息不明になったりとかいうところから始まって、うんうん、ジャック・
0: マーは本当に今、消息不明なんですかあのいやあの表向きではすでに
3: あのアリババのトップを退いたわけですから、うんうん、あのいちいちあの顔を出す必要はないんで、うんうん、ただあの、現実的には多分やっぱり粛清されてるじゃないかっていうふうに思われるね、うんうん、粛清ってどういう意味かというと、すなわち表に出させない
2: 。うん、あ力もありますかはい、で
3: コメンテートをさせない一切あの発言させないっていうの、うんうん
2: 、大変人気がある方ですからね
3: 中国。こはの人はね,ね元々あの英語を勉強してて、うん、あの英語の教師もやったことあるし、はい、非常にあのプレゼンテーションうまいんですよ、うん、アメリカでクリントンとあの英語でよあの、はい、フォーラムであの、はい、対談やった時に、はい、全く負けなかったん、はい、ぐらいだからかし,しゃべりがうまい本当にでも、はいあのそれ中国では共産党には嫌われる
2: わね、うん、そういうことですかね、うんうん、あとはあの敵キ,キと書いてディーディーと言われる廃止アプリね、うん、あれをこうアメリカに IPO で上場したんですけどそれをやめろっていうふうに言ったりこういう
3: 一連の事件がね、はい、あのアリババもそうだしもう一つ先にウィーチャードの営してるあのテンセンも始やられたし、はいでそれね一つが独占禁止法に触れてると言われてるんだけれども、はい、でも、中国で一番独占してるのは誰か国有企業のはずでですすよ、うん、共産党の企業だからこれね言いがか,かりと言っていいと思いますけれども、うん、ただ、ディーディーがこうやられた時に僕はあれと思ったんですよね。はいはいそれがなぜなのかっていうのは言わなかったんです。すなわち、うん、あの、インターネット管理法っていうのがありまして、それに触れてると。うん、触れてると言っても、その、どこの何がその問題なのか言ってよと言,言わなかったんだけど、後で、うんえー、そうじゃないかなっていうのを言われたのが、すなわち、上アメリカで上場したときに、あのディディがです、ね、中国の,その情報をアメリカに渡したじゃないかとパッケージして、ねうんはい、その、えー、ことが問題ともなっていたようで,、うん、でそれが先ほどの,その TikTok と関連するんだけど、うんうん、結局、これからあの米中もそうですけれどもこれからの,その世界の覇権争い何について争うかというと多分情報だと思う
2: ビッグデータビッグデータ
3: 。ビッグデータデジタル情報はやっぱり重要なわけですから
2: 廃、まあ、車アプリということで、まあ、タクシーのようなものですよねだからいろんな情報を持ってるわけですよ、ねああの
3: えーと。DD タクシーのは、ね、すごいのがあのタクシーを呼ぶのがもちろんメインのサービスだけど、うんうん、この人そのどこそこにいてレストランを探すわけだからそのどど情報が。全部 DD の,あのサーバーバに落ちるわけですよ
2: <笑>誰がどこに行くのかとかねどういう
3: 行動をしてるのかとかうそうですあのあどこぞホテルホテルのカフェだとかんだとかっていうの、うん、どこでいくらお金使ったんだとか全部 DD のサーバーに落ちるわけですから
2: ああビッグデータですねそれみんなが欲し
3: がるわけですよただこれね、うん、取り締まったらどうなるかっていうと中国ではもう車呼べなくなって、うん普,通のえー、普通のタクシーは間に合わないのでウーバーですよあれがね、はい、だからその DD の,そのタクシー配車アプリが、ね、動かなかった場合、えー、中国の交通システムそこまでも当たり前のねん
2: そこまでもちょ
0: っと広がってたんですかもちろん
3: もちろんすべてその,あの車呼ぶのもそれだし、うん、払うのもそのスマホ決済で払っちゃうわけだから、ね、あのこれねやられた場合もう中国経済にものすごくのダメージ与えるねそうなん
2: そしてその、ね、アメリカに上場するなって言ってて、まあ、ちょっとそれ、まあ、言うこと聞かずに上場しちゃったらしいんですけど、うん、ただ、まあ、上場することによって、ディディに投資してた投資家を設けられるわけですから、こうなってくると、それを、ね、中国政府がやっぱり取りやめなんていうと、その
3: あのでも、ですねあの話を聞かないであの上場したっていう言い方、僕はあ,のあんまり合理的な判断ではない。なぜかっていうとう、はい中国という国だからもし止めたらですよ無,無理やり徐々にいたらできないと思うんだでねあだからそらくあの許可取ったと思うんですよじゃあ言いがかりなんですね言いがかりなんです言いがかりただこの話の一番し深刻なのが何かっていうとディディでさえやられてしまってアリババも,もそうだけど、うん、テンセンでもそうだけどこれから中国に自信を持って希望を持って大きなビジネスをね創業したいベンチャーやりたい若者がこの国でベンチャーを起こすか、うん、起こさないんだよ怖いんだよ、はいはい、だから少し稼いだらすぐ逃げるわけですから、はいはい、あのアメリカとかカナダだとかそうすると中国という経済が成り立つのかね
2: そうですよね、うん、なんかあのベンチャーを起こす若者の、まあ、意欲をそぐだけじゃなくて投資家がもう中国企業に投資するの怖いだって投資してたのにその価値がなくなっちゃう可能性があ
3: るあの先に逃げたのが、うん、あのアメリカの投資家次に逃げたのが香港の投資リカシンという有名な人だけど香港、はい、グループのトップなんだけど今度ソフトバンクがこのもうやめたって言ってんだから
2: 孫さんもねこれじゃちょっとね
3: 片方アメリカが海外からお金引き付けて人材を引き付けて中国はお金逃げていく人材も逃げていくこの勝負がもう一目瞭然じゃない,、うんうん、ゃないあら
2: ちょっと、うんだってもうこう中国、狙いがあってやってるんじゃないんですかそう
0: だからちょっとそこが分かんないのが、うんうん、例えば、じゃあ、ねま、世界からいろんなところから金を集めてベンチャーを起こして自分の自国を。こう、うん境させようっていううういいのが普通そう思うじゃないです,かそです、ね、でもそこをやらなかったねこんなにで孫さんまでが中国にこんだけお金入れてたのに、うん、もう撤退を考えざるを得ない状況になってるってことは、うん、それは中国にとっては絶対マイナスじゃないですか
2: だからそれ何か,か考えがあってやってるのかなっていうあのね昔
3: 中国はすごく貧乏だった時に、うん、例えば1980年代、うん、外国の直接投資来てほしい誘致する来たら税金をあの免除するとかいろんなやってる、うんうん、今の北京の人たちが我が国は世界で一番金持ちの国だから、うん、金なんていらないって、うん、<笑>人材人材もいっぱい、はい、あ北京大学の若いのがいっぱいいるもんだからこういう傲慢な態度を取った時にあっという間に消えるわけですよお金も人材も、うん、でもね本人が多分ねまだ気が付いてないと思います
2: そうなんですね、うん、じゃあ狙いがあるというよりはちょっともうどうでしょうかあまりか考えてないんです、うん、その先の先シナリオあの
3: あの、ね、えー、やはりこういう独裁政治やってると。はい取り巻きというか周りのイエスマンたちがグッドニュースしかあげないので本人がその気になっちゃってるわけですからそうすると戦略的に考えていないと思いますのでえでも明日どうなるかこれからの方向性どうなるかわか,からないんだけれども今おっしゃられたいくつかの会社関連の事件を並べた場合理解不能なわけですから僕はね一つの手に向かっている一つのね何かというと大きな,な何かが起きると地震みたいなのそれがね場合によって革命みたいなの起きるじゃ,のじゃないかなっていうまあ,あの予兆と言っていいと思いますね。
2: とととてててもこう不可解なこここが起こりすぎてるってことです、ね、本当ならばソ
3: フトランディングの方に持っていかなきゃいけないんだけれども今逆の方をこのむしろ自分で地震を起こそうですとしてるような感じがするのでこれは非常に怖いわけです。であのこういうことを避けるためにはまず周りがですね諸葛公明みたいなアドバイザーが、ね、言ってあげる、はい、でも国内で勇気のある人はいないとすると外国の友人が来て、はい、あの大統領、首相、はい、来てあのお宅の国ではねというようなアドバイスしてあげる。はい、でもこのコロナ禍においてはあの公式訪問できない
2: 更、ねね、も中国
3: 、はい、海外出てこらないので、うん、そうすると毎日24時間そのイエスマンばっかり囲まれるわけだからなるほど、ね、この危険性というかチャイナリスクがどんどんどんどんん高まっているような気がするけどね、はい
2: 、コロナ禍で外交がほとんどできないということも理由の一つかもしれないですね。そうです情報が入ってこないがゆえに自分を客観視できなくなっている可能性があるんです、ね
3: 、人間が、ね、正しく判断する時には、はい、プラスとマイナスの両方の情報を、えー、あのどんどん取り入れてそれで分析してあこれだっていうで決めるわけですけれども、はい、今がね一方向の情報しかか上がってこなないいもんだから危ないね
2: 自分の身の前りのイエスマンだけっていうことですねそうですあと驚いたのはあの学習塾、うん、あれもその民間資本が運営するものは全部禁止っていうね、あのーうん、いやあ
0: れ民間資本が運営するものを全部禁止っていうのはすごいよね<笑>いやあれねだからもうそんなやったら起業しようと思わないやんうん、あの問題はもち
3: ろんあったんですよ。あのもともと中国ご存知で全部一人子だから、はい、自分の一人の子供だし、まあ、できるだけいい教育を受けさせたい、ね、親の気持ちがあるわけですよ。で、そ,れそのディマンドに対してあの、頭のいい若者が起業して学習塾やるわけですけど、それはそこまで良かった。で、今度はね、学校、中学校、高校の先生たち見るとですね、昼間の学校で適当に教えてアフターファイブで学校の先生たちがサイドビジネスやってるわけですよ。ああの学校の昼間の学校の先生が夜の塾で教えてものすごいお金もらうわけだから、うん、この部分を、ねうん、あの取り締まらなきゃいけないこの兼職を、ね、勝手にやるとこれダメになっちゃうわけだけど、うん、でも今度はね取り締まらなきゃいけないその、その、サイドビジネスやる、あの、昼間の先生だけれども、同時に、その、学習塾、全部根こそぎに、うん、あの、取り締まってしまうとですね、うすもう、この教育は成り立たないと思いますね
2: 。そうですね、教育のレベルがね、うん、下がっちゃうんじゃないですか。下が
3: るし、で、うん、で、その、一人の子供だから、うん、あの、親がですね、カカンカンだと思いますよカンカンだからさっきも申し上げたあのあの予兆っていうのはそういうもんだから、はい、みんな不満を持ってるわけですよ今の中国これだけ経済成長して金も持ってて、はい、でも中国国内でね俺が幸せだというような人がねなかなか見つからない
2: ああ不満がものすごく溜まってきてる<笑>わけですねそう,そうですいろんな中もタクシーもうまくこう捕まえられなくなるし<笑> DD
3: を経営している経営者たちも不満を持ってる、はいると思うの、ねね、自分たちが資金を調達してもっとハイレベルのサービスを提供したい、うん、これダだめになっちゃったわけだから、うんはい、アリババももっともっといろんなことをやりたいあのアンドファイナンスと金融をやりたいでもこれもやできなくなっちゃって。はいで今度えー、それを利用するあの消費者もこれ頭にきててるわけですから、はい、だから僕は、ね、一つの点に向かっている,な
2: るほどこ
3: れ革
0: 命だと思って
2: いる、ね
0: 、ので<笑>、うん、<笑>でも中国は自分,自分の中国共産党を脅かすものを排除しようとしているんじゃないですか<笑>、うん、でじゃだからジャック・マーナーが一番その最たる例だと思うんですけどね
2: だけどそ,その,そのむ、ね、局所的な排除にとどまってないんですよね、うん、今やっていることそう
0: 、うんあのー。
3: 実際に排除されている排除しようとしているのが批判してる僕みたいな人だって排除されると思うんだけど<笑>で,でもでもあのアリババもそうだけれどもディディもそうなんだけどこういうのが関係ないじゃない批判も何も自分のビジネスやってるだけだから。うんうん、ただあのビジネスは、ね、大きくなると政府に従わない可能性が出てくるわけですあ自分はいっぱいお金を持っているものだから偉そうにしたりするとそうすると、ね、政治を当てる中リーダーから、ね、見ると不愉快な俺の,の,のところでさ偉そうにしているというのはそ,そ,それであのやっつけようと言ったらその現場にいるやつは、ね、行き過ぎで首を絞めて。ちゃうわけだから、そうすると、うん、こういうせっかく中国経済を牽引してる会社がです、ね、だめになっちゃうと思い
2: ます、ねうん、そうですね、うん、あと今日出てきたニュースなんですけど、中国、まあ、カラオケの曲まで禁止するっていう、違法な内容のカラオケ曲は禁止するっていうんですね、<笑>はいはいまあ、違法な内容っていうのは、まあ、カルタや迷信を拡散する内容で、国の宗教政策に違反する曲はだめっていうことですけど。こう歌う曲までこうセレクトされちゃうんだっていうのはちょっとびっくり
3: あのこれは別にあの意外な話ではないんです,んですあの日本は逆にあ,のあんまりにもその寛大に何でも歌っていいっていうのがあれだけど<笑>その,その,その、えー、他の国では多分イスラム教の国もそうだけどやっぱりね宗教にねやっぱ神経尖らせるわけですよで中国っていうのは要するに中国だけじゃないあの社会主義っていうのはもともとある種の宗教
2: に近いんですよのの思想中で
3: 宗教は否定
0: してるけど宗教になる
3: わけです、ね、全体自分が宗教だからね敗退的な全体主義でしょそれであのうトップが教祖みたいなもんだからでそのカラオケが広く捉えるとあの宣伝なんですよねプロパガンダだからね,ね
2: 影響力を持ってしまう
3: でみんなこれをばっかり歌おうとさ、うん、あの人民日報読まなくなっちゃう<笑><笑><笑>思われるからだからその,その中であのあの共産党の歌とか革命的な歌とか歌わせて、うん、そうじゃないこれ違法と言ってるけどその別に何が違法なのかわからないんだけど、ね、でも結局はそこはあのうんうん共産党のトップから見るとこれ危ない,というんだ,これだ,だめだと言ってそうすると、ねはい、何かというと僕は1963年生まれた人間なので文化大学革命を経験した人間だから、はい、あの文革の時に今逆戻りしようとしてる
2: 、はいる、はいうん、そんな雰囲気はちょっと感じますよねも今は
0: かね、うん、中国の株こんだけ下がってきているのに、うん、まるで政府は助けようとしていないですよね。あ
3: の,あのえー、とまず中国の金融というと、うん、株式市場直接金融が占める割合というのはまだ小さいんですよ、はい、だから少々下がっても、うんえー、共産党トップがあんまりあの危機感を持たない間接金融がメインなんです、うん、で日本も間接金融強いんだけど、うん、でも株が一応バロメーターになっているわけで中国はバロメーターまでになっていないので,、うん、であのそれよりも。あのなんていうのえー、自分の権力基盤をいかにして強化するか、うん、それにあの迷惑しているやつはどんどん,どんどん排除しようとあのそれこそ今カラオケまでやるわけですから、はいはい、あの明日何が起きるかわからないような状況じ
2: ゃない米中の冷戦でアメリカにこうやられちゃうというイメージはあったんですけど中国自身がそうやって内部から、うん。崩れそうなって雰囲気になってきてるっていうのはちょっとびっくりなんですよ、ね。あのでも
3: かつてのソビエトも同じじゃない。うん、自分が崩れたわけですよね。うん、で最近あめあのフ,ドフランス人が書かれた本を読んだんだけれども、うんはい。やっぱアメリカという国の強さって何かというとよく言われる軍事だとか。経済だとかじゃない。はいはい文文化化ななんんですよあの国のの国強いのは、はい、文化なんですよ、はい、ブロードウェイにあの56の,しあの,その,そのミュージカルを踊る、はい、あの舞台があるわけですから、はい、アメリカに 1,400 もの,あのオーケストラがあるわけですよ。はい、で世界中からさっき申した芸術方とか振り付け方とかあの優秀なエリートを引きつける力なんですよ。はいでアメリカの時にどれだけの,ああの,あのソ,ビエトソ連の人がね芸術がアメリカに亡命したのか、はい、で今の中国結局アメリカにかなわないのがあの文化なんですよそ
2: れを締め付けけていくわけです、ね、ソフトパ
3: ワー負けるわけ
2: ですからーなるほどハ
3: ードパワー使えないからね、はい、ドンバチっていうのはね。はい、ということで、うん、まあ
2: ちょっとね中国が先ほど一つの点に向かって動いているようだというふうにおっしゃいましたがその
3: 、えー、リスクはね、うん、クライシスになった場合は、はい、あの革命ですよはい、うん
2: 、その時はちょっと世界大混乱に陥るまあそれはどのぐらいの時間軸で起こりそうですかね
3: 読めないんだけどでも、うん、あの毎日こういうの起きてるわけですから、はいはいあの不気味といえば不気味ですよね、うん、でも起きた時にまだ呼んでください僕はい<笑><笑>大丈
2: 夫です
3: かその時はそ,うその時に合わせて喋るから<笑><笑><笑>じ
2: ゃそんなに遠くない先にちょっと中国何かは、まあ、リスク大きなリスク起きそうだなというあの、ね、変わら
3: なければ必ず起きるですよ途中でたぶん目覚めてね<笑>あこれじゃダメだって言ってあの改革すればまた話は違ってくると思いますけれども、はい、このまま行った場合は、はいそう遠くないうちに何かが起きるだろうね。う
2: はい、わかりました。お話ありがとうございました。ここまでカリューさんにお話伺いました。どうもありがとうございました
0: 。北野誠のとことん投資やりまっせ。みんな集まれ。行かせていただきます
1: 。G. M. O. クリック証券の C. F. D. では。日本二二五や米国三十など世界各国の主要な株価指数。原油や金などの商品。レバレッジ ETF、リート ETF、外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。CFD も GMO クリック証券。
2: た
0: だのこととん投資やります
2: もう寝る暇ないわ
0: なのに肌ツヤツヤツヤツヤツヤツヤ,ツヤマーケットのリアル
2: さて今日は総実総合研究所調査グループ上級主任研究員の安田彩子さんをお迎えしておりますはいよろしくお願いします
0: 今日のテーマは
2: 約半年後に迫る北京冬季五輪米米国の決断と米中関係
0: 先ほどカリュウさんは中国の方から見る中国の今、内部の話をしたんですが、はい、一方、今度はアメリカから中国をどう見ているのかというのをちょっと安田さんにお話を伺いたいですね、はいまあ、半年ぐらいねもうね、京とそ,そう,そう今年が、はい、ずれた分だけ、ね、ずれましたからね、はい、あっとい
4: う間に冬季五輪がやってきますけれども,、うん、もうやっぱりそのアメリカの記者団もですね次を見てるののは北京冬季五輪のようで、うん、あの国務省のプライス報道官の質問であったんでしょうね、北京五輪についてどうするんですかということを言われて、あ未定ですという話をしてたんですけど、うん、あのアメリカ自体は現在、基本的にも共和党を中心に、うんまあ、北京冬季五輪に関しては、まあ、外交ボイコットしましょうという話が出ていますが、はいはい
0: 、外交ボイコ
4: ット、選手団はい。選手のた方々には戦っていけばいや頑張ってとらいましょう。頑張ってもらいます、はい、だけれども、例えば、あの経済的な、外交的なボイコットっていうのは、うん、まずその要人を開会式などに送らないとか、はいはいうん、ですからその、今回ね、開会式にバイデン夫人、ジル夫人が出席されて、うん、パラリンピックはあのセカンドジェントルマンがね、副大統領の夫の方がね。うんうん出席されますけれども、うん、そういったことはなしにしましょうということが一つと、うん、あとはあの外交と経済を絡めてその北京冬季五輪のスポンサー企業に降りてもらうというような、うん、お金を落とさないというようなことですね、うん、あとコロナ禍ですから無観客支配とも言われているのでおそらくないんでしょうけれどもマスコミを派遣団もやめましょうとか、うん、もちろんその観客も行きませんよとか、うん、そういった流れを止めるという意味で、えー、経済・外交をボイコットなんかが言われています。うん、でこれについては最最初、共和党のロムニーさん、ね、上院議員のロムニーさんですとか、はい、あとはその1月19日、2021年の1月19日に、あのウイグル迫害であの虐殺と認めましたけれども、こ、はい、の時の国務長官だったポンペオさん、はい、この辺りなんかが、その指摘をしていたんですけれども、うん、最近になりますと、やはりその超党派でですね、はいまあ、こういった動きっていうのを進めていこうというような話になってまして、IOC に対して、えー、五輪の延期とですね、じゃあ、外交、ボイコット、どこじゃない、ね、こちらはもう一歩進んで、ウイグル迫害に対して何も対応を取らなければ、1年ずらして開催地も変更すべきだということを IOC に訴えてまして、彼らいわく、IOC が権限を行使すればできると。あいうことなんですよねじゃあその可能性もあるわけですねここまで行くのかなとちょっと思いますけれどもその理由はまた後ほど申し上げますが、はいまはい、あの、うん、実際にこういった動きに対してまた早くから動いていたのはあんまり民主党からはその声出てこなかったんですけどって言っている方がいらっしゃってそれが実はあのワシントンポストのコラムニストなんですね、うんはい、でこの方なんかはあのフレッド・ハイヤットさんという方なんですけれども、はい、あのそもそも4月の段階で大虐殺五輪という風にですね、うん、過激なすごいパイトルだ引き付けてスポンサーになりたいの方と呼びかけるような、はいこの時はアメリカの企業の東京、まあ、五輪のスポンサーに対して、まあ、無視すべきじゃない問題やるよねウイグル人って、うん、っというふうに訴えられたんですよ。うん、ところが、ね、この方7月の25日つまり超党派の議員が IOC に所管を送付したその日はちなみに東京五輪の、うん。始まった日です、ね、始まってますねもうね、ん、その時の,その2日後にですから、うん、またこの方コラム書いてるんですけど、はいうん、同じようなコラム書いたんですよでも今度は矛先が東京五輪開催してることもあってあの広告の見送りを決めた某日本の自動車メーカーさん、うん、まあねトヨタさんですね、はい、ここを名指しをしてきまして、はい、不幸には間違った五輪をボイコットしたとあれと思ったんですけど、まあ、最初の段階でアメリカのスポンサー企業に対して参加するんですかってことを呼びかけてたんでそれをまあ日本にも広げたということなんですよね、えー、なので、はい、もしかするとバイデン政権はちょっとこういった外交ボイコットの動きを模索しているのかなということが予想されます。と言いますのが、うんはい、このがこフレッドハイヤッハトさんって実はバイデン政権に近い方と言われててまして
0: あおる、ね、そ,ういう
4: そうなんですよ御用用記者
0: みたいな人も<笑>、はいだからちょっとこの人が得だねとってきて、まずちょっと政権から言われたことに、アドバルーンを観測機器を出して、この人に欠かすんやろなそ
4: う,そういう人じゃないかと言われてます、なぜかと言いますと、この方は、ですねあの韓国の大統領が2017年に、えー、アメリカにえ訪問したときですね、シンクタンクで講演したんですけれども、そこの出席者リストがそうそうたるメンバーの方々が揃ってまして、あの今のバイデン政権の、えー、インド太平洋調整官のカート・キャンベルさんとか。あとは大統領補佐官、安全保障担当ですサリバンさんですとか出席されてたんですけど、はい、その名前のリストキャンベルさんとサリバンさんの真ん中にこのフレッド・ハヤトさん入ってるんですよ、えー、じゃあ相当,なんです、ね、相当偉い位置です
0: よね。しかもそう、
4: もう一つ言いますと、うん、2019年にクリス・クーンズという上院議員の方がいらっしゃいまして、この方はデラウベアご出身なんですね、デラウベア選出の上院議員、つまりバイデンさんと同じなんですよ、うん、でこの方はバイデンさんの子会の議員と言われてて、この方も外交委員会の,委員のメンバーでもあって、非常に仲がいいと言われています。というところでこの方ともつながりがあるということはバイデン政権と近くないはずがないと
2: い,なるほど
4: 、ね、いうことなんですよね。その方が
2: トヨタを名指しして、はいえー、東京五輪をボイコットするなら、はい、北京もなんでじゃないのみたいなこというなんですよ。はい、もしか
4: するとですからそれが他のの、ね、スポンサー企業にも広がっていくのかもしれませんが、うんまあ、バイデン政権近い方と本当にそうであれば注目すべき。コラム内容だったかなと思います、は
2: いまあ、世界のスポンサーに圧力をかけていくつもりかもしれませんね、アメリカはそう
4: すやっぱりこのウイグル問題というところが軸になってまして、うんまあ、なんでそうなるんですかって話ですけれども、仮にそのウイグル問題を軸に掲げていくのであれば、引っかかってくるところがありますねという問題があって、それがあのスライド4枚目なんですけれども。<笑>このウイグル問題を掲げることによっての日本だったりですとかおそらくそういったところはもしかするとアメリカの意向を踏み取ってくれて、うんまあ、外交、覚えコとなんか参加するかもしれないけれども、うん、その方が大きければ大きいほどいるわけですよね。うん多国間主義を標榜するバイデン政権としては何をするかというと欧州なんかも引き入れたいとヨーロッパもヨーロッパも引き入れたい、はい、でヨーロッパって言いますと例えば G7 なんかで一つ問題として取り上げられたのがあの半導体関連のサプライチェーン問題で国際フォーラムを作って、うん、協議していきましょうとううバイデンさんおっしゃってたんですけれども結局、G7 でそれって出来上がってなさそうなんですね。続報、うん、出てこない、はい、だけどクワッドあの日本、アメリカオーストラリア、インドですけど、はい、そこであれば海上共同訓練もやってるしさらにそのサプライチェーンでも協議していこうっていう枠組みができつつあるんで、はい、ここはおそらくアメリカの意向は汲み取ってくれそうだけどちょっと欧州はあんまり足並みが揃ってない、うん、そうなってくると一つ、共通点としてこのウイグル問題があるわけですね、はい、これ対中制裁一緒に行ってますし、うん、やっぱりここを言ってくれば欧州も乗ってくれるんじゃないかというところでここを看板に。圧力をかかけていいるのかなとううふうに思われます
2: 、はい、ジェノサイドを理由にみんなで手を組みましょうというふうに、はい、働きかけている
4: わけですね、はいはい、ですが、その実際にバイデン政権、ですねあのウイグル人権問題に関して、まあ、投資の面でも圧力をかけているというところがありますね、うん、あの6月3日ですけれども、あの59社中国の59社に対してあの証券投資を禁止しましたというのがあります。うんはい、でこれはもそのトランプ政権が20 2020年11月にその投資禁止リストを出しましたと、うんまあ、それに対して、ある意味拡大した策というふうに言われてますね、うん、強化したように見えます最初は31社だったんですね、うんはい、でトランプ政権の時は。はいで、その後40社超に増えて、はい、でさらに今回、バイデン政権で59社になりましたと、はいうん、いうふうに言われてて、はい、そうなるとやっぱりこうウイグル問題に対して、かなり強硬に出てきたように見えますね。実際監視技術を扱う企業を追加して人権問題に配慮してますっていう看板でしたと、はい、でもねちょっと面白いのが、うん、あのシャオミってありますよねあ i シャオミね、はい、携帯とか通信機器、ね、そ,そうですよね、はいうん、シ,ャシャオミシャオミシャオミシャオミ<笑>あのシャオミシャオミさらにスパコン大手のスゴンっていう会社があるんですけど、はい、この辺実はリストから外してるんですよあなんで外しちゃったのかであのそもそもシャ,オミシ,ャオシャオミは<笑>あの<笑>シ,ャオシ,ャオシャオミはシャオミはアメリカの連邦地裁の判断もあって、まあ、シャオミがまず訴えて、うん、向こうを訴えてそれをアメリカの連邦地裁が認めたっていう司法の判断が一つありました。うんその後でも結局バイデン政権自体がその国防総省トランプ政権が出したリストからここを外す決断をしたわけですよね、まあ、司法に遠慮をしたのか、うん、もしくはもう一つ別の理由があったのかというところでちょっと考えられるのが、うん、あの実はシャ,ミのシャオミの上位株主って、はい、あのアメリカですとか、ヨーロッパの運用会社が多いんですよ、うん、あなるほど、じゃあ、年金なんかのマネーが入り込んでるんですねす、はいあの、実はこの下にもね、ステートストリートだったりですとか。うん運用会社どんどん出てくるわけですけれども、はいまあこういったところにもしかしたら配慮したんじゃないかなというところも言われています、うん、なるほどマーケットに影響ないように抜かしちゃった,たそうです、ねでうん、もう一つはその59社って増えてるんですけれども、はい、あの割と航空関連でアメリカのアメリカに上場していない企業の子会社なんかを入れてきてるんでちょっと上回しした感じですねあ,、うんまあ、あんまり影
2: 響ななさそうなところで。はい、数を増やして,ていし
4: てるようにも見えますなので、確かにその強行姿勢をだ取ってるように見えるんですけれども、はい、その裏を見てみると、意外と配慮している様子もあるよねっていうのがバイン政権ですね
2: それほど強硬じゃない中身になってるっていうことは、ね、それは見方にもよるんでしょうけれども、は
4: い、あともう一つ、ウイグル関連で言いますと、そのウイグル関連のサプライチェーンを取引したところっていうのは法令違反ですよということを7月の13日に発表しましたと。はいというところでこれも非常にあの厳しい対応かなと思いますがこれ、また USDR が入ってきてるんで財務省がまず基本的にはその制裁なんかの判断をするところで USDR も加わってきて貿易でも影響を及ぼすというまあアピールになっているのでこれは割とその厳しい姿勢かなというふうふには思われますがでも、どうしてもその証券投資に対して配慮しなければならない理由がアメリカにはあるんですよ。はい、何,か何かと言いますと、はい、あの基本的にドイツですとか日本ですとか中国への投資って直接投資が多いんですけれども、はい、アメリカの場合は証券投資が圧倒的で、うん、直接投資の10倍って言われているんです、ね、そんなに
2: <笑>証券投資が要するに中国の株ですだったりです、はい、
4: そういういことになりますか、ねうんはい、ロディウムグループというところがあるんですけどもそこが試算をしていたところ、はい、そのアメリカと中国との証券投資の動向ってアメリカから中国ってなんと 1.1 兆ドルって言われててそのほとんどが9割が株なんですよね、株式なんですよ。ああ株価で,す、ね、で逆に中国は、はい、あのご案内の通り米国債で1兆ドル超えてるとかそういうのあるじゃないですか、うんはい、なので基本的に債券なんですね、ここがすごく大きな違いで、うんはい、アメリカは結構金融で稼がせてもらってる部分が中国にあるわけですねね、うん、ど中
2: 国株で儲けてるわけです、ねうん、そうです、ねうん、で
4: どういったところ
0: じゃあ最近のの中国株の暴落かやそ
4: うだから逆に言いますと、うん、あの中国株が暴落すると運用、うん、会社のリターンにつながって、うん、最終的に来るのはアメリカ人の懐だっていうこともあって、うん、なるほどね、はい、
0: この辺はだからあれやねすごいなんか表向きこういうバチバチやってる感じやけど、うん、実はこの辺まではあんまり触れたくないのやろうね
4: おそらくそういった部分がありますからこ,ここ
0: 触っちゃうとお互いに「じゃあ」ってなってチキンレースなのやね、はい、じゃあ債権投げるよとか「はい、証券投げるよ」っていう話の戦いになるからねな
4: りますし逆にお互い経済がまたメタメタになってしまですよねメタメタになるのとあとその
0: 支持してる人たちが「おいちょっと、まそうなんです」そこまでやったらあかんやろ」ってなるよ
4: ね、はい、ってなるのでちょっとこう言葉は表現悪いかもしれないプロレスっぽくなってしまう部分はまあしょうがないのかなとは思いますねお互い傷を負う,を避けましょうい,うお互い傷をうのはちょっと避けましょう,と,いういとこと
0: んそこまでやり合うかどうかっていうことやけど、はいま、でもそれで言うとでも、はい、さっきのカリウさんの話で言うと。うん中国は今、自分の自国のでかい企業を締め付けてるっていうのは、アメリカにとっても痛いよね、そ
4: うです、アメリカにとっても痛くて、うん、ある意味、ちょっと人質に取られてるような部分もなきにしもあらずですよね、うそういう部分、ね、まで、あね、入っちゃってるわけ
0: だから、はい、ね、もう当然、金は行ってるわけやから
4: 。うんはいはい、で、実際その、アメリカにとって、中国市場っていうのはどうしても魅力的であるのは否めなくてですね、うん、8ページなんですけれども、実価総額で見ましてもですよ、中国と香港を足してみたら、世界で 17.4% 占めてて、<笑>欧州を超えてて、日本なんかとんでもいわけですからそうなってきますとやっぱり債、ね、券投資になりますと利回りも高いという部分もありますからそういった事情もありまして、うん、結局、JP モルガンなんかも、ね、あの証券会社中国 100% で立ち上げるということで中国当局も承認してますし厳しいことやりながらちゃんと緩和もしてるんですよ。
2: うん、そのあたりが
4: ちょっとあ,のある意味、プロレス的な<笑>まだ
2: まだ中国で儲けさせてもらいましょうって思ってるわけです、ね、<笑>そうやんね、だって、はい、こ
0: こに書いてあるウォール街の収入源でもあるわけやし、はい、そっか、香港と合わせて 17.4%
4: か、存在感大きいから無視できないです、ね、しかもです、ね、あの先ほどお話しした中国59社、証券投資禁止ですって話ですけど、こ、う、の、ん、59社って、私、一個一個見てみたんですけど、アメリカで上場してませんからあじゃあ、影響ないかな。あのこれから、ね、あのもし上場するのであれば監査厳しくなってあの外国企業の説明責任法があって、うん、そんなんで監査厳しくなる上に3年間ちゃんと、ね、責任を果たなければ上場廃止ってなりますからもちろん問題はあるわけですけど基本的には外してるわけですよで米国上場の中国銘柄の時価総額トップっていうのが8ページにあるんですけども、はい、アリババとかピン・リオウ・リオとか、はいうん、中国の保険会社の大手とか JD.com とか、うん、全然その。かつてないんですね。<笑>このリストに入ってないのね。ねもちろんね、うん、あの中国企業でアメリカに上場している企業っていうのは。あの監査、監査役っていうのがほとんど香港なんですよ。うんうん9割以上で、数ーーがスイスですから、はい、そのあたり、今後、問題にはなってきますけれども、でも3年間、猶予を与えられてるわけですよね、はい、3年間の間にきちんと監査をして、義務を果たせば、上場は維持できるわけですから、うんうん、これ、最後通告ではないので、うん、そういった意味では、時間的猶予を与えられてるとも考えられます、なので、うん、一概に強硬的とか、厳しいとも言いづらい、うん、という側面があります、うんはいまあ、これね、ま
2: あ、ちょっと形骸化しているようにも見えないでもないんですが<笑>、ただでもやはりその中国株のリスクというのは、はいまあ、今、世界的に、ね、どうだというのがあるんですよね,すね、うん、いろんなところに組み込まれているという話がありますけど本
4: 当にそうで、はいあの、いろんなところに組み込まれているからこそ逆に言うと、債券投資の部分ですとか、あの発行高が増えてきている部分もありますよねで、そこは逆に支えなきゃいけないところもありますから、うん、本当にいたし、かゆしであの、バイデン政権としては厳しい舵取り。あその最近ドキドキもそうですけどね、まあ、それでも
0: まあたまに中国ね人民元人民元じゃあ米ドルね米国債たまに売っとるよねあ売ってす。<笑>たまに急になんか<笑>急にりますね。為替動く時あるけどあれ売ってる時はあるんだよねそうですねうんただまあととことん容んでしょうからね
4: やっぱり、うんうん、それもありますしねあの結局そのえっと投資が投資に関して20社えっと FTS いらっしゃるなんかはそのインデックスか除外はしてたりするんですけど、うん、そういったことをしながら一方で中国国債の指数に組み入れたいというところで本当にそのバランスを取っている部分があるんですよね。うんうん、なるほどねだから
0: だからどうだよねウイグルの問題と、うんこの政治の,政治の問題と経済の
2: 問題は
0: 今なんかごっつごちゃごちゃにしてるよね
4: みんな本当にそういうふうになってますけども、うん、ただ一つ言えるのはその北京冬季五輪もあまり強硬的に対応せずに外交的なポイコットなどで、まあ、間を取る,、まあ、開,催る開催はするけどもであとその用心は生かさない,よ生かさない、ね。<笑>お金も落としませんとかただ、証券投資にしましてもあんまり締め付けすぎるとアメリカ人の懐に跳ね返ってきますと、うん、今、株式保有率も、ね、53% となんか言われてますけれども、まあそういったミーム銘柄なんかでも、ね、中国銘柄出てきたりしますしあとその中国株下がったところでやっぱりあのレディットいわゆるヤフ、ね、ー、Yahoo! 掲示板みたいなところでも話題になってくるわけですよ。はい、で先週の、ETF、のの ETF ETF リターンにましても中国関連の ETF がトップ10の中に2つ入ってきてるわけですねヘルスケアだったりハイテク関連なりでそういうところが目に入っていくとやっぱり話題になるのが今買い時かっていう話になってくるわけですよねなのであまり締め付けすぎるとところに跳ね返りしかもアメリカの今の資産を支えているのはこの株式市場であるんですから<笑>ここが崩れるとやっぱり、ね、政権の支持率も下がっ,っ,て,、ね、下がってきますただいまはもう過去最低更新してますからね、うん、あ、そうなんですかバイデン政権、はい、なのでそういうことを考えるとバイデン政権もいたしかゆしながらこういった間を取った政策を取ってるのかもしれませんよねはいわ
2: かりましたここまでマーケットのリアル安田紗子さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました
0: ことのトコトン投資やりまっせ
1: やりまっせって英語では
0: レッツはどうかなエミさんどうしたの僕最近考えてしまうんです毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんですこの虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら好
1: きですでよくないシンプルにわかりやすく「GMO クリック証券」
0: あらしい。ご注文
1: どうぞ。うーんと大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ねぎね。あバターとわかめも。全部乗せいっちょ
2: 。シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。ねえ先生好きっ
1: て十回言って。それ十回クイズでしょう。いいからじゃあ。《僕
2: も
3: 先
2: 生好き》えもう!?「株式 FX」は GMO クリック証券さてここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます今日のテーマは身近で感じる気候の変化
0: はい名古屋のランナーさん2年ぶりに富士山が改ざんしたので海から頂上を目指す通称ゼロ富士というのにチャレンジしました、うん、毎年登っていますが間違いなく年々暑くなっており、ね、地上との温度差が20度と言われてますが半袖半ズボンでもわずかに汗ばみ、ね、防寒着結局使わずじまいです本当、えーえー、そんなに暑いそんな富士山の頂上行ってもそんな感じなん
2: やあ、えー、えー、れだけいいですね、えー、はいキリ
1: ンアット神戸投資勉強会さんは運動不足解消のため真夏以外は通勤時に1駅分電車を乗らずに歩くようにしています歩いて会社に着いたときに汗をかいているかどうかで真夏の到来を判断していますが、うん、年々真夏の到来が早くなっているなと感じます今の時期は当然最寄り駅まで電車に乗って通勤しています、うん、早く涼しくなってほしいです
4: 早
2: く夏が来て最後まで夏がいるみたいな感じですね,、うん、ね去
4: 年かなんか10月まで半袖来てませんでした,来した全然切れましたですよ、ね
2: 、月丸さんです北海道札幌に住んでいるいとこから聞いた話です、下宿先のアパートにゴッキーことゴキブリが出没したことです、さらに最近は梅雨っぽい時期があったり、30度超えの日が何日もあったり、私も大学時代、札幌に住んでいたことがあるので、びっくりです
0: 。そう札幌の人は、ね、ゴキブリ見たことがないそ
2: うそうそうすよね
0: でもこれがだって30度あったからね<笑>そうですそうです女子マラソンの時30度あったやんや
2: なんかそれが珍しくなくなってきつつあるうん
0: うんっていうことですよね,ね、はい、
2: 時計の針は23時27分回っています
0: 北沼ことの「とことん投資やりまっせ
1: この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りし
2: ました、はい、さあ、今週来週の注目スケジュールですが、今日ねあのアメリカの CPI 発表になりまして、7月、えー、5.4% プラスということで、えー、まあ、変わらずだったんですがで
4: ででしたねなので結局は上がってしまいいるとうう状況です、ねはい、ここから注目は何でしょうね。そうですね今後また見ていく中でアメリカのこういう売上高とかね小、うんえー、売りそうですねペーパーングを考えるのであればというところでしょうか、はい、そして
2: ニ
0: ュージーラン
2: ド、ね、こうい,本当にいはなんかもう早ければ8月に利上げするっていうね観測出てますのでその意味では18日水曜日、はい、こちらねそうそう
0: ニュージーランドの利上げは果たしてどうなのかいす、ね、はい本当に
2: するかどうか注目です,ですはい、安田さんこさんに伺いましたとどうもありがとうございました,うました
0: 皆さん、いよいよボーンを<笑>